0: 南城之所以很好打，是因为西城很难打。日军在城头顽强抵抗，放枪、扔石头、倒开水，导致明军死伤多人。而明军也打红了眼，云梯先翻了再架，摔下来没死的接着爬，爬上去的就举刀和日军死战。虽然南城被迫，但平壤并不是个小城市。要从南城绕到西城也不是一时半会儿的事儿，而且仗打到这个份儿上，对明军而言，哪个门儿已经不重要了，砍死眼前这帮龟孙子再说。日本鬼子实在是有两下子，战斗力非常之强悍，也不怕死，面对明军的猛攻毫不畏惧，无人逃跑，占据城头用火枪射击明军，如明军靠近，则持刀与明军肉搏。宁可战死也不投降，就战斗意志而言，确实不是孬种。进攻小西门的主将杨元带头攻城，被日军击伤；部将丁景禄阵亡。攻打大西门主将李如柏更悬，脑袋上挨了日军一枪，好在头盔质量好，躲过了一劫。主将李如松也没有逃过去。由于他带着二百骑兵四处晃悠督战，目标太大，结果被日军瞄上，一排枪打过去，当场就被掀翻在地。在李如松倒地的那一刻，在场的人都傻眼了。主将要是被打死了，这个仗还怎么打？就在大家都不知所措的时候，李如松却突然从地上爬了起来，再次诠释了“彪悍”这个词儿的含义。虽然摔得灰头土脸，还负了伤啊，在那流鼻血，触冒毒火，鼻孔血流，形象十分狼狈。但是李司令员毫不在意，拍了拍土，对手下说了四个字换马再战。”领导都这么猛，小兵再不拼命就说不过去了。明军的士气大振，不要命的往城头上冲，战斗就这样进行了下去。虽然明军已经占据优势，但始终无法攻陷城池。进入南城的明军也遭到了日军的顽强阻击，伤亡人数是越来越多。如果再这样拖下去，后果不堪设想。然而，站在七星门外的李如松并不慌张，因为眼前发生的这一切早在他的预料之中。把那个玩意儿拉上来！这是李如松最后的杀手锏。所谓那个玩意儿是一种大炮，当时的名字叫做“大将军炮”。大将军炮，炮身长三尺有余，重几百余斤，前有赵兴，后有赵门，装药一斤以上，签子儿也就是炮弹重三至五斤，射程可达一里之外。由于这个玩意儿体积大又重，没人愿意扛。但是李如松坚持一定要带，所以出征之时是由骑兵装上车，架着拖着走的。李如松不会想到，他已经无意中创造了一个记录：世界上最早的马拉炮车部队。但李司令把这些大玩意儿拉到朝鲜，不是为了破纪录，只是为了破城。不过说回来，这个玩意儿虽然威力大，问题也很多。比如说，容易误伤自己人，准头不好，来个误炸那可不是好玩的。加上由于技术含量不够，这种炮十分容易炸膛。哎，这个问题一直没有解决，所以不到万不得已，是不用它的。现在就是万不得已的时候了。明军炮兵支炮装弹瞄准，一切就绪。随着李如松一声令下，大炮发出了震天的轰鸣。没有炸膛，没有误伤，准确命中目标。七星门被轰开了，平壤被轰开了。七星门的视线彻底打消了日军的士气，纷纷弃城逃窜。杨元和李如柏随即分别攻破了小西门和大西门，三万明军亮出了战刀，睁着发红的眼睛杀进了城内。一般说来，剧情发展到这儿，接下来就是追击残敌、打扫战场了。可是鬼子就是鬼子，偏偏就不消停。在城门失守以后，小西行长表现出了惊人的心理素质和军事素质。丝毫不乱的集合部队，占据了城内的险要位置，准备打巷战。这就有点无聊了。要说保卫自己的领土，激动一把倒也还无所谓；赖在人家的地盘上，还这么死活都不走，鬼子们也真是干得出来。日军盘踞的主要地点分别是平壤城内的炼光亭、风月楼和北城的牡丹台。这三个地方的共同特点是高，基本上算是平壤城内的制高点。明军若仰攻，不但难于攻下，还会损兵折将。日军只要等到自己援兵到来翻盘，那也是说不定的。这就是小西行长的如意算盘。李如松虽然不用算盘，但心算应该也不差。到了城内一看。就挥了挥手，让士兵们不用打了，干一件事就行，找木头，噼里啪啦的拉来了木头一大堆，丢在了日军据点附近，围成了一圈，然后放话，也就是一个字儿，烧。于是日军麻烦了，本来拿好了弓箭刀枪，准备居高临下再搞点肉搏，没想到人家根本就不过来。围着放起了火，准备烤活人。一时之间，火光冲天，浓烟滚滚，高温烘烤加上烟熏，日军是叫苦不迭。李如松认为这样还不够苦，他派出了五千人，携带大批的火枪、火箭、佛朗机，也不主动攻击，只是站在火堆外边，对准日军的据点，把带来的这些东西啊都发射出去。一时间，火箭、火炮是满天飞，据点被点燃，烟火大作。要救火还没处打水，日军被烧的是鬼哭狼嚎。本来是高地，结果呢变成了高炉。鉴于刚刚入城，还要营救平壤居民、救治伤员，事务繁杂。李如松司令员安排好围剿部队以后，就去忙别的事儿去了。但值得称道的是。奉命围剿的部队很有责任心，虽然领导不在，还是尽职尽责的在那放火、射箭、放枪、放炮，整整一夜，他们是加班加点，没有休息。第二天正月初九，扎大寿的家丁扎英奎起得很早，来到了北城药地牡丹台。昨天这里还是日军的坚固据点，然而现在。展现在他眼前的是一幕真正的人间地狱。牡丹台以及其瓮城已被烧的是面目全非。昨天还枪声炮声不断的地方，现在已经是寂静无声。他走入了据点，看见了无数倒闭的尸体，手脚都缠绕在一起，没有一具能够辨认。因为他们已经被烧成了黑炭。查英奎随意数了一下，发现在狭窄的瓮城里竟有四五百具日军尸首。很明显，他们大多数是被烧死，或是被活活熏死的。当然，家丁查英奎没有感叹战争残酷的觉悟，他只是兴高采烈的跑了回去，向自己的领导查大寿汇报。并就此被记载下来，成为了那一幕场景的见证。事实上，查英奎看到的只是冰山的一角。在初八的那天夜里，平壤城内火光冲天，明军在外面放火，日军在里面鬼哭狼嚎，被烧死者不计其数，尸体的烤焦味道传遍了全城。史料有云。焦臭冲天，碎纹十里。干掉残暴的敌人，就必须比他更加残暴。在某种情况下，我认为这句话是对的。但日军的耐高温能力还是值得称道的，硬是挺了一夜没有出来投降，挺到了第二天，挺不住了。盘踞在据点的敌人终于崩溃了。被枪打、炮轰，这都不说，还被火烤了一夜。别说武士道，神仙道也不好使了。除小溪刑场所部几千人由于据点坚固、防御严密，尚在苦苦之城以外，城内日军全部逃散。但逃散也得有个目标啊！平壤已是明军的天下，往哪逃呢？要说日军逃起来也很有悟性。一看，西城、南城、北城都有人守，只有东城防御十分松懈。于是日军大喜过望，纷纷向东城逃窜。败军是一路往东逃，事情呢似乎十分顺利。虽然明军在后面紧紧的追赶，但在求生的欲望驱使下，日军竟然成功的逃出了东城的城门。但是很快他们就发现。其实战死在城内，倒未必是一件坏事。当初李如松布阵之时，取兵法为师必缺之意，空出了东边。但是很多人可能忽略了这样一个问题：为何是东面？当日军蜂拥逃出东城城门的时候，我相信他们已经找到了答案。东城城门外是一条大河，波浪宽。谁要选这里头当攻击阵地，只怕是脑袋进了水了。于是日军麻烦了，要绕着城墙跑，只怕是没个头；要回头跑进城，估计啊明军不让。前无去路，后有追兵，百般无奈之下，只剩下一个选择，哎，跳河。我记得那一天是正月初九，北风那个吹，朝鲜的天气。大概和东北差不多。一般说来，这个时候是很冷的，估计起码是零下几度。然而日军依然勇敢的跳了进去。虽然气温到了零下，但我可以肯定，当时的江面还没有冻住，因为在朝鲜史料中有这样一句话：“溺死者约有万余。”在这种情况下，如果还不死的，那就只有超人了。很明显。日军缺乏这种特种人才，逃出去的基本上都死了，不淹死也得冻死。而待在城内的小西刑长更不好过，他很清楚自己已经完蛋了。现在他要考虑的不是封赏，不是守城，而是怎么活下去。在生死的最后关头，日军爆发出了惊人的战斗力，在小西刑长的指挥下。明军的数次进攻被打退，看那个势头，不拼个鱼死网破、同归于尽，绝不算完。明军占据优势，且人多势众，但毕竟打了一天一夜，就算不领加班费、喘口气儿，总还是要的。何况胜局已定，赏钱还没领，在这个节骨眼上被打死，也实在是有点亏。虽然日军人少，却敢于拼命。生死关头，什么都豁得出去。用今天的话说，这叫双方心理状态不同。所谓“穷寇莫追”，就是这个道理。于是，一个奇怪的现象出现了：在经历了一天一夜的激战以后，城内再次出现了短暂的平静。接下来呢，一件十分神秘的事情发生了。之所以说神秘，是因为到今天这件事情也没有完全搞清楚。关于这件事儿，在史料中大致有如下四个历史版本。按照明军监军及部将战后给皇帝的总结报告，事情的发展是这样的：日军残部由于抵挡不住明军的攻击，全军主动撤退。李如松将军神机妙算。料贼计已穷，必遁。李如松将军神机妙算，设下埋伏，并派兵追击，大败日军。这是第一个版本。第二个版本是朝鲜大臣柳成龙给国王的报告，说法也差不多。李如松料敌如神，在日军逃遁之后发动攻击，大败日军。第三个版本是朝鲜国王给大明神宗皇帝的报告，他算是明神宗的属臣。这份东西可作为上下级的规范文本。说到自己的看法，都是臣妾念啊。说到明朝，都是天兵天朝，大明皇帝英明神武，大明总兵神兵天将。开战后，明军是。天地为之百裂，山渊为之反复。自己，也就是说，朝军是小邦袖手害缩，莫敢助力；日军则是堂壁俱折，无敢抵敌。照他的意思，日军是耐于明军的神威，一触即溃了。而讲的最详细也最实在的是第四个版本，根据朝鲜《李朝实录》记载。事情是这样的，在战斗陷入僵局后，李如松做出了一个出人意料的举动，他派出了使者去找小西行长谈判。对于这个决定，很多人并不理解，人都围住了，还要谈什么判呢？但是事实证明，这是一个很明智的决定，因为此时日军主力已被歼灭，平壤也已攻克。战略目的已经完全达到，目前最需要的是争取时间休整，以防敌军反扑。而城里面放着这么一群亡命之徒，硬攻不但耗费精力，伤亡也会很大，时间一长还可能生变。所以呢，还是谈判最划算。李如松的谈判条件是这样的：以我兵力，足以一举歼灭。然不忍杀人命，孤为退却，放你生路。这个意思就是说，我呀可以灭了你，但是无奈我这个人的心太软，其实呢是太费力，就放你们走了吧。小溪行长是这样回复的：“俺等情愿退军，请无拦截后面。”他的意思是，哎，我认输了。麻烦逃走的时候，您高抬贵手，别黑我。如此看来呢，也算是皆大欢喜，双方达成协议，明军撤去包围，日军在万分警戒之下，手持武器逐步退却，撤出了平壤城。局势发展到此，看似平淡无奇，但怪也就怪在这里。既然事情圆满解决。为什么在官方报告中却都没有提到这件事情呢？这大致有两个原因：其一，跟敌人谈判把敌人放走，无论是出于什么目的，有什么样的结果，似乎都是不大好宣扬的；而第二个原因，应该算是人品问题。如果小溪行长了解李如松，或者听说过半年前宁夏叛乱的经过，相信啊，即便是打死他，也绝不会和李如松谈判。因为根据李如松的性格以及宁夏叛军首领波拜的最终结局，我们大致可以得出这样一个结论：李如松至少在这方面是一个不守信用的人。几乎就在小西行长带领着日军退出平壤的同一时刻，李如松叫来了扎大寿，交给他一个任务：领兵三千，赶赴江东小路埋伏。困兽是不好斗的，但只要把它放出来，那就好斗了。于是，当小西行长带着队伍远离平壤，终于放松所有的警惕，放心大胆逃命的时候，扎大寿出现了。据史料分析，此时日军的兵力大致在五千人左右。如果敢拼命，扎大寿手下这三千人应该还不够打。但经过李司令员这么一忽悠，日军已经满心都是对和平的期望，斗志全无。一见明军，不用人家动手，撒腿就跑。扎大寿随即命令追击，大败日军，击毙日军三百余名。但毕竟部队作战时间过长，十分疲劳，日军又跑得贼快，哎，那是奔命。明军追赶不及，不及穷追，只能到此为止了。平壤战役就此结束，明军大胜，日军大败。此战，明军阵亡七百九十六人，伤。一千四百九十二人，而日军的伤亡数字就有点意思了。据记载，此战中明军斩获日军一千六百四十七人，看起来似乎并不多。应该说这是个很准确的数字，但它并不是日军的伤亡人数，而是日军的人头数。由于战前李如松命令不许抢人头。所以，对于这一宝贵资源，明军没有过于关注，也没有妥善保存。加上后来火攻水淹，不是烧成黑炭，就是冻成冰，要提取人头，实在是有点困难。于是挑来拣去，只捞出一千来个，那已经是很不容易了。至于日军的实际伤亡数，朝鲜和明朝史料都没有明确记载，只有几句。万余、千余之类不靠谱的话，这就是管杀不管埋导致的恶劣后果。说到底，还是鬼子们最实在。既然没人帮着数啊，就自己数。在日本战史中有这样一段记载：万历二十一年（一五九三年）三月二十日，日军在汉城集结残兵，统计结果摘录如下：第一军。小溪行长部原有人数一万八千七百人，现存六千五百二十人。虽然入朝的日军数量共计十余万，但是很多都是来自于各地的军阀，并不是丰臣秀吉的人。用今天的话说，就是杂牌军。而他真正信任的人，只有第一军小溪行长和第二军。加藤清正，也就是所谓的嫡系，因此这两军才是丰臣秀吉的精锐和主力部队。其中有以第一军战斗力为最强，在之前攻击朝鲜义军时表现十分出色，打起来毫不费力。但是在朝鲜之战时，该军几乎被全歼，具体数字大家做个减法就知道了，基本上算是被打残废了。这还只是第一军的损失人数，第二军共损失八千人，其中相当部分战死于平壤。以上合计起来，朝鲜之战日军的损失至少在一万五千人以上。当然，那五千朝鲜军不在统计内，我们有理由相信他们应该还活着，因为李如松虽然不太守信用，但还不怎么杀俘虏。攻陷平壤以后，李如松是没有丝毫迟疑，立即派遣军队继续出击。由于明军总共不过四五万人，很多部将都担心兵力不足。然而之后的情景却告诉了他们，什么叫做闻风丧胆。小溪行长被击溃之后，各地日军纷,纷纷得到消息，并采取了整齐划一的行动逃跑。仅仅三天之内，黄州、平山、中和等地的日军就不战自溃，连明军的影子都没有看到，就跑的是一干二净。军事重镇开城就此暴露在了明军的面前。